0: 好的，再回到古都这一前一线，我是玉萍。好，我们在今天呢要来聊聊一个话题，这个话题呢，喜乐跟这个兰花又有什么样之间的一个关联性呢？啊、呃，因为这个新的一年的一个开始哈，每个人呢是有所盼望的哦，也希望说呢它是充满喜乐的一年哦。那么其实我们看到这个花，哎，这个看到兰花呢，心里面就会很多的一个平静哦，那就有很多的这个当人在心里平静的时候呢，哎，内心的一些喜悦就慢慢。慢的悠然升起了哈。那么在今天节目当中啊，要为大家邀请到的是我们啊陈纳兰花研究中心的肖宇云博士。玉你好，玉平您好，各位听众朋友们，大家好。嗯，哦、我们在今天哦这个开场呢，是希望大家能够有一个喜乐平安的一年。<笑><笑>那为什么会谈到这个呢？因为我在这个节目之前呢，我刚好跟玉云谈到了一个这个有关于喜乐的一个话题哦，<笑>所以呢，我们在今天的这个节目当中临时变换了一个主题就来跟大家来<笑>。谈谈这样喜的一个话题，因为啊、呃，这个农历年节即将要到来了嘛，对。嗯、那我们也希望说，在农历年的时候啊，我们都可以过得非常的平安跟喜乐。其实有没有觉得说，在这个看着兰花的时候，其实心里面还蛮平静，有一种禅意的感觉、哦？哈
1: 。对啊，其实嗯，这样讲可能有点玄呢、啊嗯。其实可以请啊、呃、各位在收音机旁边的听众朋友们，嗯，你们可以试着回想一下。当你看到百合花，嗯，或者是茶花，对，甚至是有那个就是王者的牡丹，因为它非常的大度，嗯、非常的艳丽，对。那你看到它的那一刹那、嗯，你心中的感觉是什么？嗯，那再回想一下，你看到兰花，嗯，它的感觉是什么？嗯，对。所以有的人会觉得说，哎，其实兰花它不是那么艳，嗯，但是它好像会让你那么短短的几秒，嗯。不会想到任何事情，嗯，所以这么这么那么短短的几秒，或许就带了一点禅意了对，对，呃，就是有点那种平静的一种感觉了
0: 对,对,对，其实我觉得呃，在生活当中就是要如此哦，就是我们现代人的生活太过于忙碌哈，嗯,嗯,嗯、呃，每天啊就是忙啊忙来忙去的哦。那这个在工作上面忙碌，在上班时间忙碌，嗯、那么下班之后呢，有时候也是挺忙的，<笑>对，真的没有时间好好的静下心来跟自己相处一下这样。嗯嗯这样那其实我。我觉得透过这样的一个花，呃，花艺。呃，然后呢，可以让自己稍微平静一下，也是一种静心的一种方式
1: 。嗯，当然了，嗯、对,对
0: 。所以，呃，为什么会突然就是讲到这个呃，有关于喜乐哈跟兰花之间的关关联性？因为呃，我们在节目当中一直有在介绍这个维纳斯嘛，哈，维纳斯是一个爷爷，然后他都花了好几年的时间，好几十年的时间，哈，三十五年，对，三十五年的时间，嗯、然后呃，研发出来这样具有香味的呃兰花。呃，但是因为他已经九十多岁了哈，对，那身体其实是不堪负荷嘛哈，对，年纪也大了，那他诶也呃回家去了，嗯嗯，对，對所以呃其实玉云心里面有蛮多的一个感触哈，<笑>对，嗯，要不要跟我们分享一下？嗯、就是说您呃在这样的一个维纳斯呃这个啊爷爷这样子我呃研发出这样的一个维
1: 纳斯，那你心里面有什么样的感觉？流眼泪来了。嗯，我觉得其实对台湾很多做兰花育种的人而言，嗯、他们应该都有一个梦想。嗯，那因为有这样子的一个梦想支撑，他才可以撑过十年、二十年，甚至是三十五年。对，所以今天节目一开始就跟玉平在聊啊，嗯、就是说对一位九十几岁的那个老先生，对，甚至是对我们自己的长辈，嗯，他的喜跟乐是什么？嗯，对
0: ，對對就。我觉得长辈们他们，呃，他们的喜乐哈，应该是源自于说啊、呃，看到这个儿孙满堂啊，围绕在自己的身边、嗯，而且啊、呃，把他的人生的经验哈，能够呃呈现在他儿孙的身上，身体力行，或者是把他的一些
1: 传统的一些工艺，或是传统的一些价值，然后把它延续下去。所以，我们就举个这同样就是这位简老先生的例子。嗯。从他无论是失忆前或失忆后啊，对，失忆前、呃、失忆后、呃、可能、呃、失忆后可能比失忆前的情况还来得更明显。他失忆前最爱做的事情就叫育种，他希望去创造一些会香的蝴蝶兰，去创造他一辈子的梦想、嗯。那即使是失忆之后，他谁都不认识了，对、嗯、他还是只记得兰花。对、哦，那我们就会、呃、想象一下这样子的画面、嗯，对阿公而言，他希望看到的。除了儿孙满堂，嗯，他希望看到的是什么？嗯，就是研发出他
0: 最爱的兰花
1: 有一个新的一个面貌嘛對。对，但是基本上我相信阿公他不是为了他自己，嗯，他会这样子努力的去育种，一定是别人就是做不到。嗯，那阿公一直认为说，基本上人定是可以胜天的。嗯，对，所以他觉得他希望。因为他原本是很喜欢布丽娜这个味道、嗯，对，但是这个味道大家都不喜欢，所以他他想要去改良他的外、嗯、外观，然后让他花多一点、嗯、高一点、美一点。嗯，那也因为这样子的一个梦想，开启了他的育种之路。对，那到后来维纳斯出现了，嗯，对。那我想以阿公来讲，他真正的目的，嗯，是希望把这个梦想，嗯，送给所有的人。对，就是、嗯、呃，可以让我们所有嗯所有的人一起分享、呃、一分享啦，就是他的喜欢，對他的爱好，嗯，他希望把他的梦分享给所有的人，对对，所以就我个人而言、嗯，我们就以阿公来讲，他的喜。或许是看到儿孙满堂、嗯，但是他真正的乐是完成了这样子的一个梦梦想,
0: 想。对，其实他的故事也告诉我们很多的年轻朋友哈，有梦就要去追哈。就是不管你已经年纪有多大，然后呃，不只是年轻朋友啦，现在在收音机旁边的所有的听众朋友，不管你几岁哈，就是你这个年轻的时候有什么样的一个梦想，或者是你觉得说我这辈子应该完成什么样的事情，嗯、你就啊、呃、努力的然后踏实的去做。对，對不要管他说到底会不会花多少的时间， okay. 然后你只要做了，他总有一天会到达那个目的地的
1: 。对，因为你看哦，嗯、就是从我认识玉平、嗯，我相信玉平已经爱上维纳斯。对对，那我想那份乐已经分享出去了。对、嗯，而且借着古都电台，我想有更多的听众朋友也可以感受到阿公的乐啊。
0: 对呀、啊，而且可以看到，你知道，就是这么漂亮的花，就在我们的生活周遭。嗯、然后，你不想得那个花是人家花了多少年的时间把它育种出来的哈、哦
1: 。所以你想想、嗯，当你非常辛苦的时候，对，每天上班非常无助的时候、嗯，哎，你今天看到那个维纳斯。这不算什么嗯，嗯，我们又可以继续下去了。<笑>对，就是你知道他的
0: 故事之后，你就觉得哇，我们这个不管是面临多少困难哈，嗯、呃，什么事都很容易就会过去了，这样子啦。对，对所以其实。我们说到这个阿公哦，他也应该算是一个非常着迷在兰花领域的一个人哈，所以好像有一个名词叫做“蓝迷症”，对不对？对对对，
1: 因为我最近其实除了阿公以外，嗯、我都是在整理台湾这一百年来的兰花历史跟故事。对、嗯，因为我相信，呃，像阿公这样子的人物还有蛮多的嗯。嗯，对。那在一个1962年的一个很旧的那个报章杂志里面，对，那本杂志里面看到这么一篇文章，嗯、是它的标题。就叫蓝明症，嗯，兰花的蓝，迷惑的迷迷,迷，对、嗯，蓝迷症，症状的症。各位听众朋友们，可以先想想看，你们觉得什么叫蓝明症？顾名思义，就是很迷恋兰花的人啊。可是迷恋兰花的人不会把兰花抱到床铺来睡啊，啊
0: ，真的有这种人吗？没有，但是他们会做
1: 另外一种更夸张的事情。什么事？你知道那种、嗯呃、在以前，在一九六二年的时候，大概民国五十几年的时候，嗯、其实台湾的兰花是非常非常的盛行，非常非常呃，大家非常的爱。那那时候他们喜欢兰花，喜欢到这棵这朵兰花要开花了，大家哦、呃、呼盆、引伴的，全部都聚集在一起，真假的从半夜开始等，等到为了看它开花的那一刹、啊、怎么可能？嗯就是有好几位老先生身上听到的，真的我没有
0: 办法想象哎、欸嗯，我只知道说，你看，就是他们围在一朵花的前面，就是等着它开花哈、嗯，就好像是爸爸妈妈很期待自己的小孩出生的那种感觉，嗯、但是那种感觉就是我不能够理解，是怎么可能会应用在一个。
1: 花上面对对,、嗯、对，然后我们回想一下，在很,很多我们的历史的典故或者是故事里面，其、嗯、实很少一朵花或者一种花会带给你这么大的一个期待。对，嗯，然后那个时候啊，那篇文章里面就描述到说，有一个症状叫蓝迷症。他、嗯、说这个蓝迷症是也会发烧的，但是这个发烧呢，也不是无药可治。但是呢，这个病呢，它就像滤过性病毒一样，嗯，你一旦感染了。它就不可能消除，它会跟你一辈子。那这个一辈子呢，它就是会随着不同的时间有发热的症状。是。那这个时候呢，如果你离兰花远一点，嗯，这个症状就会轻一点。那你如果离它近一点，一点它这个症状就会重一点。对呀、啊，对。但是有一种叫走火入魔，嗯、那种就是无论你离他多远，<笑>你心心念念的都还是他。是他对对，我觉得像阿公就是有这样的一个状状况。所以那个男迷症他就分几个等级。对、嗯，他说第一个等级是你看过他、嗯，或者是你看过照片，你觉得他很漂亮，那你从此你就开始追寻了他的足迹、嗯，然后去留意他，这是第一种。嗯、是，那第二种呢？这种情况呢，它都有一些特殊的名词，那、嗯、下次有机会我们再把它抛到网络上、嗯。第二种呢是，你除了看，它已经不能满足你的喜了，嗯、你需要买，嗯嗯所以你会从价位比较低的开始买，对，然后买完了以后呢，嗯、有一种症状是你会分享给很多人，嗯、另外一种症状是把它藏起来，只有你能看。
0: <笑>嗯，是，所以每个人的症状不一样，我觉得要应该要看个性啊，对对对，对啊。但是我觉得像很多人我，我呃，这个看，我觉得收
1: 藏啊，那是、嗯、那是一种迷哎、欸，对对。像是你知道兰花可怕的地方在哪里、嗯？哪里？你收藏，你就是买回来摆着就不动了嘛，对不对、嗯？你会想要去做出一样的东西吗？不会，兰花会，<笑>所以才会有育种的开始。<笑>嗯、是，所以阿公呢、嗯，一定是蓝迷症的重症患者。哦，真的，但是从爱上兰花之后，嗯、他想要去创造兰花，买跟收集已经不能够满足,、嗯、足他了，所以他希望借由不同的育种方式，来创造属于他的。对，所以他是属于重症患者，真的。像像我<笑>我们自己本身就是比较清
0: 症的啦，哈，就是说你看到他会觉得哇，就是好看啊，就是喜喜悦啊这样子對對對。但是像收藏的话，我自己个人还好。嗯，就是你会，我会想去看那种，就是在展场上面的那种兰花啦，嗯、或是看看照片啊，这样子。可能我还没有到那种重症，就是慢慢
1: 中度的那种状况这样子。可是玉萍，你可以回想一下，嗯、假设我们讲那种呃茶壶或茶杯这种艺术品的收藏。嗯你艺术品买很贵，对不对、嗯？你可能前面要花很大的力气去买到一个艺术品，之后你就把它放在家里面，你不一定会分享，对你也不会分，呃，你不会分享，你也不会分赏，是的，对？对。那完了以后，这个艺术品一旦破了，你心会很痛。对、嗯。但是呢、嗯，你还是可能会再去买。嗯，对对，好，那我们来看兰花、嗯。兰花呢，你很爱，嗯，你买了以后带回家。如果你家里有一棵兰花，你一定三不五时就去看它。对
0: ，它如果开花了，<笑>你
1: 会不会分享你所有的人？嗯，我应现
0: 代的人应该是马上拍个照片，然后 PO 到 Facebook 上面去吧对对。对，
1: 那我们来假设一下，嗯、如果这棵花死了，你觉得你会不会再买？会耶，有的时候会，有的时候不会。不会，对會對,对，其实不会的那些人才是重症患者。那、嗯呃、为什么？因为他觉得心很痛，嗯，所以就导致他不敢。再去尝试，
0: 对，就像那种养宠物的人啊，他有养了好几、嗯、好几年的这个宠物，十几年的这种宠物，然后有一天宠物就是嗯年老啦，然后就呃这个呃也走了这样子，嗯、他就从此之后啊就会有点触景伤情的感觉，然后就不
1: 再养了對。对，所以其实有蛮多兰花、嗯，喜欢兰花的人其实是属于这种患者哦。对，所以你可以回想一下，我们买玫瑰花，对。应该不会，我不会有这种感觉。对，是兰花，你就会会对。就是兰花，他们说在蓝迷症里面，他说兰花就像滤过性病毒一样，嗯，它其实是非常之强的。对，它看是以什么样子的方式去影响到你
0: 。对，那你来诊断一下我好了。<笑>就是我养过那个，我我养过维纳斯嘛，对不对？对，我养过维纳斯，然后把它活
1: 得很好吧
0: 。对啊，對但是但是呃，就回家的时候就会想要去看看它这样子。那其实我养过两盆了，有一盆呢、啊、就后来就我觉得对，就是它变黑了、嗯，然后可能是发、哦、發,霉发霉了这样子，然后我就觉得好。有种心里面觉得很不舒服的那种感觉，对对,對,對,對,對,<笑>對然后后来我就养了第二盆嘛，哈，还好他还活得还不错。但是我就觉得说，哎、欸，啊、呃，每天回家的时候就觉得看着他就觉得哎、欸，还蛮赏心悦目的那种感觉，跟看小孩不一样。对啊，就是蛮蛮蛮亲近的，心里面还蛮亲近。因为有时候看到小孩，就是小孩如果太不乖的话，就会有没有就没有办法亲近。对对对对那如果说呃，这看
1: 到花的话，就会觉得哇
0: ，好亲近。的感觉
1: 对，所以我觉得、嗯，呃，这其实也分享各位听众朋友，其实或许啦，在现在的台湾，嗯、我们其实应该多跟这些花花草草们相处只在一起，就比较不会有太多的这种纷扰纷扰对,对，是。
0: 其实像是在园艺哦，我听呃之前有听过，好像是有一些呃，可能有一些症状的一些小孩，或是一些症状的一些朋友哈、哦，他们要他们可以透过园艺的方式来做。治疗，或是心灵上
1: 面的一些疗法、嗯，对不对？你有听过？哎，我不知道我是不是有在节目里面提到、嗯。目前像在意大利或是韩国，嗯，他们有一种叫园艺方疗法，对、嗯、对，这是已经正在执行的。对、嗯，那他们其实就是针对一些精神病患者，嗯，老年痴呆症者，嗯，或是有一些帕金森氏症者，然后他们就是用这种园艺的自然疗法，嗯，他会广。就是多种一些跟香味有关的，因、oh, 为其实不同的气味分子，它其实会有不同的效果。嗯，其实大家都知道茶树有什么，对，迷迭香有什么，鼠、嗯、尾草有什么，你可能不好睡，应该怎么样對？对，其实这样子的东，这样子的研究是有一直存在的。嗯，所以台湾可能在芳疗这一块还不是那么的专业啦。是，在专业的领域里面，真的有叫园艺芳疗法。
0: 对，而且我觉得这个园呃园艺的一种治疗不只是芳疗而已嘛，哈、嗯，因为它还包括你怎么样去照顾啊、呃、这样的一个花花草草，它也是一种疗愈的一个方式，哈、嗯嗯。所以我呃我之前就有听过这样的一个呃园艺的一个疗法。我相信啊，就是说呃，我不想这个运莹有没有看过一部电影哦，这部电影呢我忘记叫什么名称哦、嗯，但是它主要的一个内容就是说有一呃有一个双有一对双胞胎，他们搬到乡下去住、嗯，然后就在这个呃。呃，他的呃老房子里面呢，发现了一本书。那这本书呢，是介绍很多很多的精灵这样子嗯嗯嗯。然后他们就在偶然的一个机会之下呢，就是呃被开启了他的眼睛，能够看到精灵的一种呃、啊，<笑>就是啊这能力这样。所以呢，他就看到了所有的、哦、包括像树有树精灵嗯嗯，然后花有花精灵，然后每个精灵都很特别这样。然后风有风精灵。所以我相信啊，就是说呃像。有生命力的一个东西，包括像这些这些的花花草草哦、嗯，我们有时候不认为说它就跟动物一样，呃，有那种活活蹦乱跳的，但是它确实是具有生命力的嘛。嗯、那呃，它也我我相信啊，它是会有精灵的一个存在。那这样的一个精灵啊，它就会帮助大家哈、哦，在心灵上面的一个疗愈能够做得更
1: 好。所以这就是我们节目一开始提到的喜啦，嗯、对呀、啊。那如果大家可以把这样子的感觉也分享给你周边的人，嗯、那就是乐了。对是对呀、
0: 啊，我觉得呃，在新的一年的到来哈、哦，就是要跟大家来分享这样的一个喜乐的一种感觉了哈、哦。所以呃，在收音机旁的朋友们呢、啊，如果说哎家里面呢啊,啊没有这样的一个花花草草，就试着哈、哦、让自己在家里面摆上一
1: 盆兰花。嗯嗯，也不赖。或者是你很久没有遇到这个朋友了。嗯，您知道兰花也有一个典故。嗯呃，在香港的电影里面，嗯、你蛮常会看到，奇怪，他们那种朋友之间，有时候为什么会抱兰花、嗯？对，其实您知道有一句成语就叫“易结金兰”。嗯、哦，对，所以其实，在香港，他们有的时候。呃，在一些电影里面，就会利用兰花去形容那样子的情节。嗯，有的时候很久没见的朋友，你也不知道该跟他说什么。对、嗯，你不可能送他菊花嘛？嗯，对，对,对<笑>你也不可能送他红玫瑰嘛？是啊，对不对？对该送什么花好、嗯？那又不可能送太大份的礼。嗯，送吃的又怕变肥，嗯，或者卡路里太高。对。而且现在有很多就是食安的问题，嗯、大家都比较小心。嗯。所以其实或许。呃，或许兰花是另外一个选择，选择就是你不知道该怎么表达、嗯，但是它又带有这样子的
0: 意境。是啊，我觉得这很棒哦，就是“一捷金兰”它其实也是在词汇上面的一种意思了哈、嗯嗯。就像呃，玉在今天啊、呃、在上节目之前
1: 有跟我分享这个“王者之乡”一样，啊、对对对
0: 对对<笑>也是一种意境，这样子。对，
1: 不知道各位听众朋友们认为“王者之乡”的意思是什么、嗯？就是那个味道很吸引人注意啊，对，就像 King 一样。<笑>如果是这样的话，那我们想象一下，香、嗯、奈儿的五号是不是就叫“王者之乡”？嗯，它并不会这样子定义它。对,對,對、嗯，所以我们其实就去追究一些历史。我们之前有提到说，兰花的兰在孔子最早出现“兰花”的兰，对，其实不是指兰花，是它是泛指一切就是具有香味、美好的植物，是、嗯、都。泛称为兰。嗯，那后来呢？是兰，呃，就是孔子去认识了兰花之后，嗯、对于它的整个形态，还有它这种，就是生于空谷，嗯，不是无人而不芳。对，它不会因为旁边的花长得怎么样而对它有什么影响，它、嗯、也不会因为别人就是在不在乎，嗯，然后就觉得自己不需要开得很漂亮。那孔子是以这样子的意境来提醒自己：，嗯，我们人要对自己有自信，我们是为自己而活。嗯，所以事实上，王者之乡在中国的典故里面，嗯，它其实是泛指谦谦君子，或者是这种高雅的贵妇。你也可以说，在中国以前的王者之乡，指的就是在宫廷里面的上流社会的代表。嗯、是对
0: ，嗯，
1: 其实这也是很特别的哈、哦。很多时候
0: 就是，呃，很多的意境啊，当然就是要。哦、我们很多呃、哦，我们自己去亲身去体验过这样子嗯嗯然哈，包括我们为什么在节目当中会讲到说，哎，你看到这个兰花啊，会有会心里面会觉得很平静啊，哎、嗯嗯啊，你就自己回家去试,试看啊。对，而且我觉得其实会特别提到兰花，嗯、中国
1: 人为什么对它有这么多的描述、嗯？因为中国人就是敢爱不敢讲嘛，嗯，对呀、啊，所以他们常常要把这种很多的想法嗯依附在。风啊，水啊，大地或是植物，是，这是像兰花或是植物这种东西，嗯、它刚好本身具有这样子的性质，对、嗯，所以它就会把非常非常多的意涵放进去。嗯
0: ，对,对啊，在今天跟大家来分享到这儿哈，因为其实我知道玉云在最近呃相当的忙碌哈，因为呃都会去采访一些。嗯，兰农啊，那甚至呢也去挖掘一些典故啊，对对对包括就是，哎，你知道这个原住民哦，在我们台湾、呃、台湾的原住民啊，其实很久很久之前就有接触到兰花了哈。那是怎么样的故事呢？当然是要跟大家卖个关子，<笑><笑>下次再跟大家来说故事了哈。<笑>对对对对，嗯，好，那今天就谢谢玉云来到我们节目中哦、嗯，谢谢。谢谢